0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות עדות, פרק 70. מעיד הקרוב על כתב ידי קרובו, קצר, שטר שעדיו ראובן ושמעון, ומתו או הלכו למדינת העם, וממילא הם לא יכולים לעשות קיום עצמי, צריך שני עדים אחרים לקיים אותו. ובא בנו של ראובן ואמר זה כתב ידו של אבי, הבן זיאטה כתב יד של אבי, ובא בנו של שמעון ואמר זה כתב ידו של אבי, הרי אלו כשני עדים שאינם קרובים, למרות שכל אחד מעיד על חתימת קרובו, ואם נצטרף עם האם שלישי והעיד על כתב ידי שניהם, הרי מתקיים השטר, כי אז על כל חתימה יש שני עדים. כל חתימה צריכה להיות מקוימת על ידי שני עדים, חוץ ממקרה שכל אחד עובר איזה כתב ידי, שאז הם מעידים על המנה שבשטר. אבל כשהם באים להעיד על הקיום, צריך על כל חתימה שני עדים, ולכן צירוף של אדם שלישי שיצטרף לשני הקרובים ויעיד, מועיל. מפשט דברי הרמב״ם משמע שאי אפשר ששני העדים שמעידים על אמינות החתימה יהיו קרובים אלא דווקא שאחד קרוב ואחד קשר אבל בים ששלמה כתב שעדות קרובים משטר אין בה שום ראותה אפילו שני קרובים יכולים להעיד על החתימה ואלו מדברים שנאמנים הגדולים להעיד בגודלן מה שראו בקוטניים אדם יכול לספר שהוא גדול על דבר שהוא ראה כשהוא קטן. זאת משנה. נאמן אדם לומר, כשהוא גדול, זה כתב ידו של אבא, וזה כתב ידו של אבי, וזה כתב ידו של ארי, שהייתי מכיר בכתב ידיו כשהייתי קטן. עכשיו הוא גדול, הידות היא של גדול. אבל הוא מעיד על דבר שהוא ראה או ידע כשהוא קטן. והוא שהצטרף עמו אחרי, כשהוא מכיר כתב ידיו כשהוא גדול, צריך לצרף איתו אחר. הראש כותב, שאדם נאמן בגדלותו להעיד על מה שהוא זקום מקטנותו דווקא על דברים כאלה, כתב יד של אביו, של רבו, של אחיו, מפני שהוא מצוי ורגיל אצלם תמיד. אבל אם הוא יבוא ויעיד על אדם אחר, פה לא נגיד שהוא יכול להעיד בגדלותו על קטנותו. וכנראה זאת גם דעת הרמב״ם, כך כותב היה שלמה, מתוך שהוא הביא דווקא את הדוגמאות הללו. שטר שעדיו, ראובן ושמעון. ובאו שניים והעידו שניהם שזה כתב ידו של ראובן וזה כתב ידו של שמעון, הם העידו על שתי החתימות, גם על שיר וגם על שמעון. נתקיים משטר, יש פה קיום, כי על כל חתימה יש שני עדים. אבל אם העיד זה הכתב ידי ראובן. והשני העיד על כתב ידי שימעון, לא נתקיים השתק, על כל חתימה יש על אחד. זה לא דומה שכל אחד מהעדים עצמו בא ואומר זה כתב עדי, כי הם מעידים על מלא שבשתק. אבל כאן העדים החדשים לא יודעים כלום על ההלוואה עצמה, הם על העדים, אז שני עדים על כל חתימה. לפי שצריך שני עדים על כל כתב יד אחד משניהם. ואם יש שלישים, העיד על כתב ראובן ושימעון כאחד, מתקיים. אבל אם אחד העיד על ראובן, ואחד יעיד על שמעון, ואחד מצטרף, גם על ראובן וגם על שמעון מצטרף. אמר הראשון, זה כתב ידי, הוא אישר כשזה כתב ידו. והעידו ואחר כתב ידי השני, אבל החתימה השנייה, הוא מצטרף ועם אחרת, לא נתקיים. לפי שנמצא שלושת ידי הממון שבשתיים, תלוי בעדות האחת. על העדות הראשונה הסתפקנו בעדות שלו, כי הוא מעיד על מנה שבשטר. אז יש לי עוד אחד על מנה שבשטר. אחר כך על, העדות, על החתימה השנייה, מעידים שניים, אז צריך גם אותו. לפי שנמצא שלושת רבעי הממות שבשטר תלוי בעדות האחת, וזה אי אפשר לקבל. וכן אם העיד אחיו או בנו של ראשון עם אחר, הכתב ידי השני לא נתקיים. ששלושת רבעי הממות תלויים, תלוי בעדות הקרובים, וזה דבר שאי אפשר לעשות. כי אנחנו צריכים שניים עדים, חצי דבר על פי עדות של זה וחצי דבר על פי עדות של זה. שניים החותמים על השטר, הוא אחד מהם, צריך שני עדים להעיד על כתב של המת, אין דרך אחרת לקיים, ואם לא נמצא אלא עד אחד, אם זה אחי הרי זה אחראי, כותב חתימת ידו בפני עדים, אפילו לחץ, צריך לשקרוא בבית דין, עד שיוחזק כתב ידו בבית דין, ולא יהיה צריך לומר שזה כתב ידו. אז על חתימה אחת, לא צריכים שום עדות, כי עשינו השוואת חתימות. ויעידו ואחר על כתב ידי המת ויתקיים כתב ידו שלו מפיו כי אם לא היינו עושים כך והוא היה אומר על חתימתו זאת חתימתי והוא היה בא עם אחר על החתימה השנייה זה היה פסול כי הוא מעיד על שלושת רבי ולכן מה שצריך שהוא יכתוב את חתימתו ונשווה אותה ואז על חתימתו לא צריך את העדות שלו בכלל והעדות שלו מתקבלת על השני שלושה שישבו לקיים את השטר שניים מהם מכירים חתימות ידי העדים ואחד אינו לא מכיר. עד שלא חתמו, מעידים בפניו וחותם. שני הדיינים יכולים להפך לעדים ולהעיד בפני הדיין השלישי. למה? הרי אחר כך צריך בית דין. שהעדים נעשים דיינים בדבר שהוא מדברי כמו שבאנו. כיוון שזה דין דה רבנן, אז הם יכולים אחר כך להצטרף למושב בית הדין. אבל שאחר שחתמו, ‫אין מעידים בפניו ורותם, ‫שבעת שחתמו לא היו מכירים אלא שניים, ‫ואין מקווים בשניים עד ששלושתם מכירים, ‫או יעידו העדים על הכתב ‫בפני כל אחד ואחד. ‫אם כבר הם חתמו, ‫לא יכולים להעיד בפניו וחותם. ‫החידוש פה, ששניים מעידים ‫בפני דיין שלישי, ‫למרות שלא מקבלים עדות ‫אלא בפני בית של שלושה, ‫כאן הקנו. יש להעיר על מה שלמדנו, שהוא כותב על חרס כדי להשוות. למה דווקא חרס ולא על קלף? הגמרא אומרת, מסרת כתובות, שמא ימצא הרמאי את הנייר החדש הזה, עם חתימת העט, ויכתוב מעליו שטר מזויף. אבל בחרס זה בלתי אפשרי, ולכן הוא אמר על חרס. אבל הרמב״ם אמר אפילו חרס, ולפי פשט הגמרא משמע דווקא חרס, ולכן קשה להבין מדוע הרמב״ם כותב אפילו. ולכן כותב הרב אנגלמן הצעה שאפילו פירושה שלמרות שחרס זה דבר שעתיד להזדייף יכול לכתוב על חרס במקרה הזה כי זה לזמן קצר כדי להשוות את החתימות. שניים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו שניים והרגו, כתב ידם הוא זה, אנחנו מקיימים את השטר אבל אנוסים היו, קטנים היו, פסולי עדות היו אף על פי שיש עדים אחרים שזה כתב ידה, או שהיה כתב ידה ויוצא משטר שקרא עליו הרב והוחזק בביני, הרי זה לא נתקיים. אלא מעמידים השניים שבשטר כנגד השניים שהיינו לב שהם פסולים ואין גובים בו פסול. מה אכפת לי שהשטר יתקיים, הרי יש שני עדים שאומרים, שאומרים שהם היו פסולים, קטנים, פסולי עדות. אז יש שניים נגד שניים, כיוון שיש שניים נגד שניים, אין גובים בשטר הזה כלום. כיוון ‫האם תועיל תפיסה, ‫זאת מחלוקת ראשונית. עד כאן.